1: Hola, hola, San Luis Potosí. Nos saludamos con muchísimo gusto en este jueves 12 de mayo del 2022. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por continuar en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y del 91.9 de FM en el altiplano. A todos los amigos que siguen Radio Universidad. Gracias y pues bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Estamos listos para llevar hasta usted toda la información que acontece en esta casa de estudios, los temas más relevantes en las distintas facultades y campus, además de institutos. Y pues eh, toda la información que tiene que ver con la investigación y el trabajo que día con día realiza la universidad a través de sus investigadores y alumnos. Gracias a todo el gran equipo que hace posible esta emisión, la gente de la Dirección de Comunicación e Imagen y por supuesto de la Dirección de Radio y Televisión. Gracias como siempre por todo el apoyo. Hoy estaremos con todos los temas climáticos, sigue el calorcito y continuará... En, los, en las próximas horas tendremos la información COVID y también las noticias universitarias, ya está con nosotros América Reyes lista también para darnos el reporte, tendremos la participación de la Facultad de Ciencias Químicas a través de la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, está eh, pues eh, dándonos cuenta la Facultad de Ciencias Químicas de un diplomado en farmacia hospitalaria que se estará llevando a cabo próximamente en esa entidad, Además, estaremos platicando sobre todo el proceso de preinscripción y cómo desde la Facultad de Psicología estarán realizando unas evaluaciones en materia vocacional para todos los que aspiran a ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ya sabe que es el tiempo en el que los chicos, pues en algunas preparatorias, porque hay que decirlo no en todas, se están sometiendo a test para que se les defina su personalidad y la manera en que pues, son aptos para ciertas áreas, ciertas, eh, pues eh, ahora sí que eh, eh, materias, ciertas licenciaturas y de esos temas estaremos platicando con el director de la Facultad de Psicología, el doctor Omar Sánchez Armas Capello, él es el director y nos va a dar detalles de cómo están eh, evaluando en materia vocacional a todos los aspirantes de bachillerato a ingresar a una licenciatura en esta casa de estudios tendremos el resumen nacional, también el resumen de ciencia y eh, estaremos platicando finalmente con la doctora Mariana Buendía Oliva de la Agenda Ambiental. Hay un concurso en puerta, bueno más bien se está, ya lleva tiempo y se está concluyendo, se está entrando a la etapa final, un concurso denominado Gemas de la Unisostenibilidad, que tiene que ver con pues los objetivos de desarrollo sostenible que ha detallado la ONU para el planeta y que deben ser implementados por los distintos gobiernos del mundo para que este planeta pues pueda ser habitado con eh, menor impacto por parte de nosotros los eh, ciudadanos. Y precisamente de esta área, desde Agenda Ambiental Universitaria, se está pues estuvo promoviendo desde hace tiempo la participación de los estudiantes de los jóvenes para encontrar eh, pues ahora sí que estas estas gemas que permitan a la tierra sobrevivir y que permitan también a los seres humanos convivir de manera amigable con el planeta más adelante estaremos conociendo pues cuándo cierra este concurso de gemas de la unisostenibilidad y pues quiénes van a la cabeza qué jóvenes están ahí eh, eh, ahora sí que marcando la pauta para localizar estas gemas y que eh, el próximo mes de junio ya pueda concluir este concurso y pues todos los premios que hay porque pues tienen por ahí muchas sorpresas en la agenda ambiental con esta actividad. Tendremos el resumen nacional, todo lo que pasa en las instituciones de educación superior, el resumen de ciencia y por supuesto pues eh, este programa lo hace usted. Deje sus comentarios, gracias ya a toda la gente que está también escribiendo en el chat de Conexión Universitaria UASLP, eh, que está dejando ahí sus comentarios, como siempre la ingeniera Sandra Muñoz, la doctora, nos dice también una felicitación a todas las enfermeras y enfermeros en su día. Gracias y pues fe felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y nos dicen que también es Día del Comunicólogo. Así que también felicidades a todos los jóvenes egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y los no tan jóvenes también. Felicidades. Ya tiene bastantes generaciones esa facultad aquí en la universidad. Y a los que se están formando también muchísimas felicidades por esta, esta carrera así que hoy están de manteles largos tanto en comunicación como en enfermería y nutrición enhorabuena a todos ellos y pues vámonos rápidamente con los detalles del clima
2: aire, frío,
1: lluvia
3: o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Soleado, soleado y super soleado será <risa> prácticamente eh, lo que nos tiene detallado todo este día 12 de mayo del eh, 2022 a, la, a las 10 de la mañana concluya este programa estaremos a 17 grados calorcito a cerca de las 11 subirá a 20 grados eh, el calor y al mediodía prepárese 23 grados es lo que tiene proyectado el termómetro en esta mañana eh, no hay probabilidad de lluvias al contrario eh, pues ahora sí que la máxima será de 8 grados pero ya cerca de la madrugada eh, por ahí de las 5 de la mañana, 4 de la mañana se dejarán sentir esos 8 grados. Todo el día está previsto que haya una buena cantidad de eh, pues, sensación térmica de calor. Incluso a las 8 de la noche estaremos cerca de los 20 grados. Así que pues atención con esto que marca el termómetro. Hay que recordar que pues debemos hidratarnos. Tomar mucha agua y eh, a los niños, a los adultos mayores también, hacerlos que tomen agua, que no se expongan mucho a, las, a, a los rayos UV, a los rayos del sol. Utilizar bloqueador, sobre todo para pues evitar complicaciones en la piel. Y pues si se puede, si usted tiene que esperar el camión, si tiene que caminar a la tienda unas dos, tres cuadras, use gorra, use sombrero para evitar complicaciones en la piel, manga larga, también eso están recomendando, sobre todo este, si es que no le gusta pues, untarse algunas cremas o algún bloqueador, pues bueno, manga larga para que no se dañe su piel mucho. Eh, hasta aquí lo dejamos y mañana estará, eh, ahora sí que la gente del Bariclim, dando cuenta en más a detalle de las cuestiones climáticas
3: lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí les le una información del coronavirus que surge en el mundo. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos limitó el uso de la vacuna COVID de Johnson Johnson debido al riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. La FDA detalló que existe un porcentaje de riesgo de que un paciente desarrolle coágulos sanguíneos por el uso de esta vacuna y las dosis de esta solo deben aplicarse en adultos y cuando no exista otra opción o solicitaron el uso único. Conexión universitaria. El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó que deja de ser obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos y escuelas, sin embargo la medida permanece en el transporte público y en la infraestructura hospitalaria estatal. Aseguró que esta decisión de la Mesa de Salud obedece a la baja tanto en casos de coronavirus como muertes y hospitalizaciones. Sin embargo, señaló que no se trata de bajar la guardia por completo. Conexión universitaria Shanghái vive su sexta semana de confinamiento. Las autoridades chinas lanzaron una nueva campaña para acabar con las infecciones fuera de las zonas de cuarentena a finales de mayo del 2022. Mientras tanto, en Beijing, se prohibió a las personas salir de sus barrios y ordenó la paralización de todas las actividades no relacionadas con la prevención del virus. Así, las dos mayores ciudades de China refuerzan las restricciones por el COVID-19. Conexión universitaria. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul trabaja desde casa y permanece en aislamiento luego de dar positivo a coronavirus desde el pasado fin de semana. La gobernante se mostró agradecida por estar vacunada y haber recibido una dosis de refuerzo y animar a la población a hacer lo mismo para protegerse. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias
1: américa reyes te saludamos con muchísimo gusto en este jueves ya esta semana pues bueno se nos fue así media cortada por este asunto del 10 de mayo que ahora sí que eh, pues nos dieron el día estuvo un tanto eh, cortada la semana espero que la hayas pasado muy bien que te hayan consentido mucho a ti como mamá y pues que ahora sí que de aquí para adelante en el cierre del semestre porque prácticamente este mes de mayo y principios de junio es para cerrar semestre y empezar con el asunto de, de los extraordinarios y esos temas a título que no nos gusta tanto hablar.
4: Así es Lupita Muy buenos días, así como bien lo mencionas, ya es jueves, jueves 12 de mayo, hoy pues bueno como vi, ya lo mencionabas, día de, de la enfermera y del enfermero y también de las y los comunicólogos, un saludo a todos nuestros colegas que nos están escuchando o si usted conoce a algún comunicólogo algún enfermero, por favor, salúdenlo. Y también, hoy es ya el cumpleaños de mi hermano Rafa.
1: Ah, felicidades el, a el, Rafa. El
4: dice que cumple 18 horas, pero ya tiene un poquito más. Sí, 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 porque ya lo alcanzaron los, los, los sobrinos, y bien, vamos a darle a la información, Lupita. Y el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, abanderó a la delegación deportiva que representará a la institución en la vigésimo cuarta Universidad Nacional 2022 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el conde, que en esta ocasión tendrá como sede a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El rector dijo que de una de las cosas más importantes de todos los integrantes de la delegación es el esfuerzo que realizan para poder practicar algún deporte pues están complementando sus estudios, lo cual los enriquece como personas y enorgullece a la institución. Y la Facultad de Agronomía Veterinaria de la OASLP imparte la licenciatura en Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos. Es un programa educativo que pretende responder a las necesidades de recurso humano para insertar profesionales en la producción de la agricultura protegida del Estado y el país. Así lo detalló la Coordinadora de la Carrera, la doctora María Fernanda Quintero Castellanos, quien pone a disposición de los bachilleres el teléfono 4448-261314 la extensión 1136 o bien los correos electrónicos maria.quintero.uaslp.mx o ing.invernaderos.com arroba agr.uaslp.mx para solicitar informes y esto para que lo vean ya como otra opción Lupita, para quienes todavía aún no, no deciden qué carrera estudiar dentro de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: Así es, las áreas del campo las áreas que tienen que ver con la producción de alimentos pues están ahora sí que todavía con este proceso de recepción de eh, documentos en materia de preinscripción Ojalá y, y prácticamente toda la universidad. Hay que recordar que este proceso de prescripción cierra el treinta y uno de mayo. Es el último día en que se puede hacer ese, ese trámite. Así que, pues esperemos que los chicos. Eh, le piensen muy bien, pero que no dejen todo para el último, aunque el proceso puede ser virtual, hay que señalar que mientras más oportunidad tengan para estudiar este eh, eh, temario que se les entrega para de cara al examen de admisión, que ya definió sus fechas, pues eh, será mejor, llegarán mejor preparados. Entonces, mientras más pronto hagan esa, esa meditación y, y, y resuelvan qué carrera quieren elegir. Eh, para estudiar pues eh, estarán ahora sí que listísimos y pues eh, echarle muchísimas ganas a quienes ya definieron cuál es la carrera por lo pronto en la Facultad de Agronomía y Veterinaria todavía están con esas puertas abiertas si es que hubiera algún joven que todavía tuviera dudas.
4: Así es, y le recordamos la página para realizar el trámite de prescripción, aspirantes.uaslp.mx ahí esta es una, una página bastante amigable y los lleva de la de la mano, no hay, no hay ningún problema. Y en otro orden, en el marco de los festejos del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, el próximo 13 de mayo de 2022, ya el día de mañana, develará placas conmemorativas de docentes jubilados de aquella entidad académica. Esta actividad se llevará a cabo en conjunto con la Unión de Asociaciones de Personal Académico la UAPA a partir de las 13 horas en el edificio administrativo y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a su décimo ciclo de conferencias sobre patrimonio cultural también el día de mañana viernes 13 de mayo que ofrecerá en punto de las 9 de la mañana la conferencia Ideas para promover la sostenibilidad de nuestro entorno con apoyo en el patrimonio Monocultural, misma que será impartida por la doctora María Antonieta Jiménez, del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán AC. Para mayores informes, para acceso, manden un correo niclas.schultz.mx y también esta casa de estudios realizará el próximo martes 17 de mayo la jornada de actividades culturales Voces de la Comunidad Universitaria LGBTIQ+, como parte del Día Internacional contra la Homofobia. Esto va a ser en las instalaciones de la zona universitaria poniente en un horario de 10 a 17 horas. Las actividades comprenden minutos de lectura, charlas sobre diversidad sexual en los pueblos originarios y experiencias de las comunidades LGBTIQ y más. Y la Agenda Ambiental de esta Casa de Estudios invita el próximo 21 de mayo de 2022 a toda la comunidad potosina a la unirrodada por los ríos urbanos que comprenderá un recorrido de 12 kilómetros en un horario de 8 a 11 de la mañana. La salida y llegada serán las instalaciones de Agenda Ambiental en la zona universitaria Poniente. El costo de inscripción es de 50 pesos. Habrá regalo sorpresa para mayores informes e inscripciones en el teléfono 44 48 26 26. 2300 la extensión 7210 o bien en el correo univici@uaslp.mx.
1: pues a darle a la pedaleada de las bicicletas ojalá que haya mucha participación esto también nos permite pues ahora sí que América hacer un poquito de ejercicio y pues convivir con la familia recuerda que también eh, se puede ir los papás acompañados de los niños y pues ojalá, ojalá que haya mucha participación el próximo sábado, ¿verdad?
4: Es el sábado 21 de mayo.
1: Ah, todavía le, le queda una semanita, una semanita para que se vayan decidiendo.
4: Por favor, y le vaya practicando ya la vida, por lo menos que tenga su casa para que no, para que pueda concluir la carrera como Dios manda. Exacto. sí
1: y adelante, adelante, tenemos todavía un minutito.
4: más. Bueno, y la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a su ciclo de charlas los viernes de mayo-junio 2022. Y en esta ocasión va a presentar la conferencia La Comunicación Corporativa en la Empresa Mundial BMW, que será impartida por la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Elizabeth Arrellín Vera. Ella es directora de, comuni de Comunicación Corporativa de la empresa BMW. La cita es el próximo jueves 19 de mayo a las 12 horas en el auditorio de. De ...aquella entidad académica... ...para mayores informes... ...manden un correo a... ...eanguian @uaslp mx ...y el área de educación continua... ...de la Facultad de Economía... ...organiza el curso... ...certificados de origen... ...y tratados comerciales... ...el cual estará a cargo del instructor... ...el doctor Eric Raúl Trejo Rojas... ...el curso tendrá lugar... ...el día 21 y 28 de mayo... ...de este año tendrá una duración total de 10 horas en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes en el teléfono 4448 342510 la extensión es la 7017.
1: Muchísimas gracias América por este reporte bastantes actividades todavía en esta universidad, en los distintos sistemas incluso y también eh, en las distintas secretarías hay mucho mucha actividad de la que pues ahora sí que los universitarios y no universitarios pueden echar mano. Estaremos pendientes mañana que te escuchen nuevamente en estos micrófonos.
4: Así es Lupita, muy buen día para todos y hoy juega Chivas.
1: Bueno pues eh, que le vaya muy bien y pues al San Luis no le fue tan mal ¿eh? este déjenme decir que al menos eh, rescató el empate y pues en una de esas algo puede pasar ahí el fútbol pues eh, dirá, dirá a ver qué sucede. Muchísimas gracias América Reyes, hasta pronto, nos vamos con más en esta mañana.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listísimos en este espacio de Conexión Universitaria, recibiendo eh, con muchísimo gusto a la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, investigadora y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Gracias por esta comunicación en esta mañana a través de los micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
5: Muy bien, Lupita Guevara, muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
1: Y pues hablando de las actividades Vamos. con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas, esta universidad, tienen en puerta ustedes una oferta más de capacitación para sus egresados y para pues, la gente que está interesada en el área de la farmacia, en el área de la química y de la farmacia, tienen un diplomado en farmacia hospitalaria, platíquenos en qué consiste, quiénes pueden participar... ¿Cuándo cierran inscripciones?
5: Ok, sí, con mucho gusto. Pues bueno, eh, estamos en esta eh, oferta de educación continua que en la dirección de la facultad ha tenido bien apoyar todas esas iniciativas en las que podamos brindar capacitación a nuestros egresados, los que ya están en el ejercicio de la profesión, los que quieran actualizar sus conocimientos o explorar nuevas áreas. De ejercicio profesional. Este es un diplomado en farmacia hospitalaria, es el segundo que organizamos. En el 2010 ya habíamos ofertado este diplomado con mucho éxito y ahora pues lo volvemos a, a retomar, lo estamos este, dirigiendo a los químicos farmacobiólogos licenciados en farmacia que tengan alguna incidencia en su área laboral con el uso de los medicamentos, con las compras, la selección, la adquisición la dispensación el seguimiento farmacoterapéutico eh, en, a, en, en un equipo de salud, por ejemplo médico enfermero y, y farmacéutico a ellos específicamente está dirigido este, este diplomado que va, va a empezar ahora en, en el mes de junio el día 17, son 10 módulos de 6 módulos perdón, de trabajo eh, continuo, que va a ser los fines de semana y, el, y termina el 26 de noviembre de este año o sea, vamos a estar trabajando seis meses en este, en este diplomado.
1: Interesantísimo, porque pues ahora sí que ustedes se adaptan también con este horario que le están detallando los fines de, de semana. Se adaptan pues a que la persona pudiera estar trabajando en alguna empresa y pues también eh, especializándose al mismo tiempo. Así es, este, buscamos
5: eh, que sea dirigido a gente que ya tiene cierta experiencia en el uso el manejo de los medicamentos en sobre todo en el ámbito hospitalario, lo sí. que queremos capacitarlos para que desarrollen nuevos servicios farmacéuticos eh, en el equipo de salud y que se contribuya con eso al uso racional y seguro de los medicamentos. Entonces esto es para gente que tiene mucha conexión con hospitales, con instituciones que usan medicamentos y que los administran en el mismo ámbito. Del, de, del centro de salud o que están en un hospital entonces es bien importante eh, eh, que tomen este diplomado porque aquí vamos a ver desde cómo se gestionan los medicamentos cómo deben llegar a, a los sectores de farmacia cómo se deben preparar los que necesitan reconstituirse por ejemplo, distribuirse dentro de las salas de hospitalización cómo deben almacenarse y cómo deben administrarse y dar seguimiento o atención farmacéutica a los pacientes. Todo esto, desde luego, apoyando al equipo de salud que encabeza el médico, porque él es el que prescribe. Tenemos eh, en nuestros módulos cómo se hacen los programas de farmacovigilancia. Sí. Es muy importante dar seguimiento a los tratamientos y sobre todo detectar reacciones adversas que luego lleguen a, a ocurrir que las tenemos que informar a COFEPRIS entonces nosotros tenemos todo ese conocimiento como para eh, brindárselos a las personas que se van a inscribir y tenemos invitados en nuestros ponentes, sí. personas de primer nivel, son personas muy preparadas y que han estado en el ejercicio de la profesión farmacéutica durante muchos años tenemos profesores eh, de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de aquí mismo de la Facultad de, de Ciencias Cínicas y de Medicina de, de aquí de la UACLP tenemos personas, este, ponentes del de Hospital de Ignacio Morones Prieto, de un centro de capacitación de, de, de diferenciación de medicamentos de Jalisco,
1: sí.
5: de un hospital eh, de Granada, eh, en España, eh, de la Universidad de Granada, de la Facultad de Química de la UNAM, de la César Zaragoza y del Hospital Santa Margarita de Guadalajara, Jalisco. Todos ellos, bueno, son personas que están realmente en el, en el nivel de atención que nos ponen en contacto con los pacientes y con el equipo de salud para vigilar el uso de los medicamentos.
1: Interesantísimo todo esto que nos detalla, la invitación está abierta, ¿hay alguna manera que ustedes están detallando el asunto de los pagos? Que sabemos que luego pues es eh, prácticamente por lo que le pueden llegar a pensar los egresados que cumplen los requisitos para formar parte de este diplomado, Hay, han dividido en, en ciertos pagos ahora sí que la cuota, ¿Cómo cómo cómo ¿cómo va esto?
5: sí bueno pues eso ya es una gestión que se hace primero se envía el currículum del del aspirante ¿Sí? para ver quiénes tienen quién realmente las características para para ingresar a nuestro diplomado digo nuestro porque fue tanto puesto aquí ver parte de, de la de la facultad ¿Sí? sí efectivamente bueno nosotros este bueno ya se establecieron los cursos para la preinscripción mil pesos y cada módulo cuesta cinco mil pesos sí. entonces este, bueno pues eh, entonces, perdón el total del costo del diplomado es quince mil pesos, okay. Más eh, pesos de inscripción son dieciséis mil pesos y eso pues ya este, se pone en contacto a la persona interesada a través de nuestro correo eh, electrónico que hemos este, designado para tal fin diplomado.farmacia arroba cq .uaslp mx
1: Perfectamente. Eh, en, este
5: diplomado, en, en este contacto, la maestra en ciencias, Tania Correa López, que es la coordinadora del diplomado, pues va a atender las solicitudes y va a dar respuesta a las mismas para que empiecen los pagos administrativos, que son lo, la, los pagos, pues sí, las gestiones este, financieras que hay que, pues, que cubrir, ¿verdad?, para tener derecho a la, a, a la toma del diplomado. Pero estamos muy contentos porque ya desde el primer día que nosotros lanzamos la convocatoria hemos recibido este, solicitudes
6: ¿Sí? de gente,
5: no nada más del país, sino también, o sea, no, no nada más aquí del ámbito local, sino nacional y también del extranjero. Entonces, pues estamos haciendo un análisis de los, las solicitudes para darle entrada a todo aquello que se pueda, ¿verdad? Que podamos atender de la mejor manera que, que merecen. Y entonces estamos en este proceso en este momento
1: ¿Será modalidad ah, híbrida eh, o ah, estarán eh, como, no, como es impartiendo? Moda,
5: eh, es una modalidad este, a distancia y va a ser virtual
1: Ah, perfecto en este
5: caso, Sí, porque pues, tenemos ponentes de todos lados les decía sí. de, de gente que, que se va a enlazar desde otros sitios del, de aquí de la República y sobre todo también gente que vamos a tener desde España pues entonces, eh, como lo empezamos a nosotros a programar este diplomado desde el año pasado, todavía no está, teníamos la certidumbre de volver a la presencialidad, sí. o en qué nivel de presencialidad regresábamos, lo, lo, lo organizamos de manera virtual. Entonces, bueno, pues este, ya para otras ocasiones eh, sí queremos volver cuando menos a la presencialidad, porque sí es necesario realizar algunas prácticas eh, in situ, ¿verdad?, Claro. Pero bueno, pues por esta ocasión estamos ofreciendo este curso que va a ser, todos los módulos van a ser virtuales y se van a cubrir un total de 200
1: horas. Excelente, pues ahora sí que ahí está esta invitación para que todavía eh, pues se concurse en este diplomado en farmacia hospitalaria que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay una fecha límite para inscribirse?
5: La fecha límite de inscripción es el 27 de mayo. Okay, Nada más ya. que sí, bueno, pues hay que pasar por un proceso de preselección. Sí, sí, pero estamos en tiempos para de tener todo listo porque arrancamos el 17 de junio que es un viernes y vamos a estar los viernes por la tarde sí. y los sábados pues temprano hasta mediodía
1: pues que haya Gracias. mucha suerte Gracias. para perdón Gracias. doctora que haya mucha suerte sí. para eh, quienes deseen ingresar hay que, hay que como dice usted cumplir con todos los requisitos y pues ojalá que también los profesores, pues eh, eh, ahora sí que estén contentos con esta eh, eh, enseñanza, con este diplomado en farmacia hospitalaria que se llevará a cabo desde la Facultad de Ciencias Químicas. Muchísimas gracias, sí. doctora Rosa, Rosa del Carmen Milán Segovia, investigadora y también secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, por compartir con nosotros toda esta información.
5: No, al contrario, muchísimas gracias y porque esperamos a quienes están interesados. El título es importante, FOSEDES pues, y licenciados en farmacia.
1: Gracias.
5: Muchas gracias, igualmente, hasta luego, que
4: pasen buen día.
1: Momento de ir a la pausa en este espacio, en esta radio universitaria. Volvemos en unos minutos.
4: Es
3: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Regreso, estamos de regreso, estamos de regreso en Conexión Universitaria USLP. Oiga, agradecemos a la dirección de Radio y Televisión de esta, de esta estación Radio Universidad han hecho algunas modificaciones aquí en la cabina que tenemos una estupenda luz ahora, ya en en esta en esta cabina, y pues adaptándonos también a este regreso a a, a los micrófonos de manera presencial. Recordará que tuvimos pues eh, que estar transmitiendo este espacio de conexión universitaria. Eh, pues ahora sí que desde la virtualidad, pero ahora ya totalmente de regreso. Y vamos a saludar. Con muchísimo gusto a el director de la facultad de psicología, el doctor Omar Sánchez Armas Capelo. Hasta esa Facultad de Psicología nos estamos enlazando porque estamos platicando con él, vamos a platicar con él sobre unas evaluaciones vocacionales que se estarán aplicando a los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlo a través de la línea telefónica. ¿Qué tal?
6: Muy buen día. Al contrario, es este día. muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. De, de, de hablar acerca de, de, de este nuevo servicio que lo podemos ofrecer a, a los
1: estudiantes Platíquenos eh, ahora sí que cómo se hace esta propuesta para poder realizar este tipo de evaluaciones vocacionales eh, qué, cuál es la finalidad y cómo las estarán planteando desde la facultad de psicología y
6: bien, pues, eh, la, la, la idea es de la necesidad eh, que hemos escuchado de um, varios aspirantes ah, que eh, eran personas que están interesadas en entrar a la universidad con esta manera de qué estudiar que eh, y finalmente eh, soy la, la doctora Claudia Genero que eh, surge con la idea de eh, qué tal si, si la universidad brinda este servicio a, a la comunidad este, y la idea es eh, 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 pasar unos enlaces a los, a los aspirantes a través de, este, de, de medios sociales de, 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 de internet que les permita contestar un cuestionario, Este es un cuestionario de preferencias y eh, de cuestionarios y de propósitos es ayudarles a describir cuáles son las áreas generales de interés y, eh, y de preferencia Asociadas de forma física a distintas carreras universitarias. De manera que, dependiendo de las respuestas que la persona emite, eh, al final, eh, como resultado, se da un perfil diciendo, bueno, más o menos, estas son las, eh, las preferencias, y las carreras que van bien con estas preferencias, vocacionales, vamos, podrían ser estas. Y, y, y nos otorgan, un listado de, 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 de carrera.
1: Importante esto, ¿no? porque luego todavía a esa edad en el bachillerato pues hay muchísimos chicos que no saben o que tienen eh, eh, ahora sí que eh, gustos totalmente eh, distintos les llama la atención a lo mejor asuntos que tienen que ver con el campo y también asuntos que tienen que ver con la medicina o con la ingeniería y no saben cómo definir eh, eh, pues cuál carrera elegir
6: ¿no doctor? Claro, sí el, 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 el problema es ...entran a una carrera que a lo mejor... ...cuesta eh, puede ser una buena idea... ...porque tiene sí, una muy buena... ...reputación a nivel social... Y, y los ...en los resultados de trabajo... ...pero si sí están en un año... ...en donde realmente no les gusta... ...porque en un no... ...no plaga la con, con, con ellos... ...con su forma de ser... ...con sus intereses... ...con sus pasiones... Eh, ...deciden cambiarse... Eh, ...y que, que en realidad... Eh, ...no pasa nada... ...dónde es un año... Es un año de aprendizaje, es un año de establecer nuevas relaciones, eh, pero eh, muchos eh, lo tenemos viendo como, como que fuera un año perdido, ¿no? como si tuviera que, que terminar la dificultad en tanto tiempo. Eh, eh, y claro, hay quienes que a que no, no les sucede, eh, desde el principio entran ya con una idea muy clara de qué es lo que les no gusta y que son exitosos, o es un factor importante en ¿no? el eh, éxito académico. Entonces yo creo que esta, esta prueba lo que les ayuda es a confirmar a aquellos que ya tienen un contenido decidido que realmente está dentro de, de sus preferencias, eh, y aquellos que lo tienen un poquito más difícil, eh, a lo mejor les ayuda a, a, a ver una lista de, de, de carreras que pudieran quedar a sus preferencias. No puede ayudar a a más o menos hacia qué área quieren, eh, quieren pertenerse
1: eh, ustedes, eh, esto esto lo, lo, lo comento, no es solamente para quienes ingresen a, o que quieran ingresar a la USLP. Se puede hacer esta prueba eh, como un servicio que ofrece la Facultad de Psicología eh, para cualquier persona que eh, ahora sí que desee continuar con una licenciatura independientemente de la... Eh, pues institución a la que desee ingresar puede por ejemplo un estudiante de un cobach eh, pues no sé hacer el pago correspondiente de la prueba y pedir que se le aplique eh, ahí en, en las instalaciones de la facultad o cómo es el proceso bueno um, esta es en,
6: en, 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 en el de, de Servicios y este vamos a como a pilotearle por llamarlo de alguna manera y se nota ningún costo. Y sí está abierto a quien quiera contestar eh, la prueba, sí. y a través de un maje que se está publicando por algunos medios, eh, con un código QR, y sí te pide, por ejemplo, la clave única que te es que asigna la universidad cuando eh, haces los trámites de admisión, okay. pero no es un campo obligatorio. Okay. Eh, eh, entonces, eh, uno puede continuar eh, de, de todos los datos y contestando eh, la escala sin necesidad de ser, manos bueno, aspirante a la OFLP.
1: Digamos que esta prueba incluso serviría para, pues si es que no se está bien definido, pero también si es que se, se encuentra en esa condición, ¿no? Eh, porque imagino que mide incluso pues las aptitudes que pudiera tener cada joven al momento en que ha decidido eh, ingresar a alguna área en específico, ¿no?
6: Eh, sí, hay aptitudes hay, hay que tiene, no nada más los intereses, y las aptitudes que tienen. En este caso, esta prueba solamente tiene esas eh, referencias. Este, ¿Qué que que, que, que que me les permiten decidirse de manera de vocacional o de ocupacional, no de, sé, de, para utilizar un término más alto. Eh, yo, yo creo que para el siguiente año sí ya no teníamos una prueba de actitudes, de manera que no más tengamos eh, cuáles son mis preferencias y actividades, sino que también eh, esas actitudes que pudiera yo eh, tener y que luego no se convierten en habilidades eh, a través de la, la formación profesional. ¿no? Entonces,
1: eh, sí, esa es como que la segunda etapa que, que, que queremos implementar para el siguiente año. Ah, excelente. Y bueno, eh, pues nada más, eh, ahora sí que eh, nos dice que ya, ya empezaron estas eh, evaluaciones vocacionales. ¿Así se les estará llamando, evaluaciones vocacionales?
6: Sí, es una, es una valoración eh, de las preferencias vocacionales. Que, que tienen los
1: estudiantes. Bueno, sí, los estudiantes están en la educación okay Ok, y ya, ya comenzaron a aplicarse a los chicos que ya tienen su ficha y todo esto. Eh,
6: sí, ya empezamos a poner eh, interesados en contestar la, 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 la encuesta. que tarda uno más o menos un poquito menos de una hora, 35 minutos y una hora y 15, más o menos, en completar todas las preguntas. Este. Hay que ir a ¿no? muy rápido, no de media hora, ¿no? Y conforme vayamos, nosotros calculando los resultados, les vamos a mandar un, un correo con su, con su, con su, con su, con su paquete. Uno de los, de los eh, datos que les tenemos precisamente del correo electrónico para el cual nosotros vamos nos va a mandar los resultados.
1: ¿Esta evaluación tiene costo adicional para el aspirante a la USLP? No, no tienen ni grupos. Ok. Es totalmente gratuita. Sí, va, va incluido, digamos que con la ficha de preinscripción.
6: No, es eh, sí, decir, por, pero para, la, para las personas que no están esperando a entrar a la, a la autónoma, pero sí están pensando en, en alguna otra carrera, a la vez que nosotros no pensamos, sí. también la podrían consultar sin, sin grupos.
1: Perfecto, pues esto es importantísimo porque será como un instrumento que les permitirá pues definir exactamente este asunto de las preferencias vocacionales, algo que desafortunadamente, doctor, está pues ahora sí que en los bachilleratos con este asunto de la pandemia, también con el tema presupuestal, pues luego se deja de lado todo este tema de la orientación vocacional.
6: Sí, 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 este, ¿sí? Y ya como que hubo una época en donde se veían más en, en secundaria, sobre todo porque luego tenían que estudiar, eh, que era actividad que tenía muy claro. Entonces ahí se, se volvió un poco de orientación vocacional, luego a lo mejor a la salida de la prepa. Pero luego como que implica, las demandas académicas nos estaban llevando más a las prácticas curriculares, se dejó de lado un poco la, la, la orientación vocacional, lo cual este, que la verdad es que sí quieren
1: veteranos es un punto importante exactamente y, y por sí. ello por ello ustedes como área de la psicología pues están ahora sí que aportando este granito de arena en todo este proceso universitario de preinscripción sí pues muchísimas lo tenemos. Perfecto, pues doctor eh, Omar Sánchez Armas Capelo, director de la Facultad de Psicología, un gusto haber platicado con nosotros y muchísimas gracias por esclarecernos todo este proceso que eh, pues tiene en puerta la universidad, esta evaluación vocacional que, digamos, se suma también a reforzar, también para que los padres de familia estén pues tranquilos, doctor. Sí, exactamente, que también
6: sepan que pues que se están entrando optando por una, una, una carrera que realmente se apega a, a los intereses de su de, 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 de
1: hijo o e hija, ¿no? Creo que eso es Muchísimas gracias. Un abrazo para usted y saludos a toda la comunidad de la Facultad de Psicología. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Tenemos un resumen de información nacional listo para escucharlo en esta mañana.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Científicos del Instituto Politécnico Nacional descubrieron cómo inhibir en las abejas el crecimiento de la bacteria Melisococcus plutonius, causante de la enfermedad loque europea, y con ello evitar pérdidas en la producción de miel, la cual, según autoridades, tiene gran demanda en mercados internacionales, pues México es el tercer proveedor internacional. Es necesario contar con herramientas biotecnológicas para combatir las plagas que merman la producción y al mismo tiempo evitar el uso de químicos. Así lo señaló la investigadora Marisol Sánchez Esbúa, titular de la investigación.
2: Conexión Universitaria.
7: La vacuna contra la influenza estacional ayuda a reducir la gravedad de la gripe aviar. Así lo dijo Gabriela García Pérez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien agrega que el H5N1 es una cepa asiática de la gripe o influenza aviar, que en el 2013 se volvió endémica en China y Tailandia. Sin embargo, ahora se ha facilitado su diseminación principalmente por la migración de las aves en Europa y Estados Unidos, donde se detectó el virus en humanos. La especialista aseguró que aún estas infecciones pueden considerarse raras.
2: Conexión Universitaria
7: El primer congreso nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que se denominó UNIDAS, se realizó en la Universidad Autónoma de Guadalajara y contó con la participación de cientos de emprendedoras de todo el país. Durante su inauguración, autoridades gubernamentales y representantes del Consejo coincidieron en que es necesario reforzar los programas de apoyos a las mujeres que desean ser emprendedoras con mayores presupuestos y facilidades para crear negocios, así como equilibrar la brecha salarial que existe en la población.
2: Conexión Universitaria
7: al entregar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla un total de 251 becas a deportistas y entrenadores que participarán en 20 disciplinas en la Universidad Nacional 2022, la cual tendrá lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. La rectora Lilia Cedillo Ramírez aseguró que los atletas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla llevan en la sangre el orgullo de pertenecer a la Casa de Estudios Poblana. Por primera vez, esta universidad, la Autónoma de Puebla, otorga una beca a los estudiantes que participarán en la Universidad Nacional para gastos como aspectos médicos y de transporte.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar, estamos para cerrar este espacio informativo. Hoy le cambiamos un poquito la, la dinámica. Estamos recibiendo a eh, pues personal de la Agenda Ambiental, específicamente agradecemos a la doctora Mariana Buendía Oliva de la Agenda Ambiental, tomar esta comunicación para cerrar este espacio informativo con este concurso Gemas de la Unisostenibilidad, que ya tiene tiempo, pues que le dimos a conocer a través de estos micrófonos y que ahora está, pues ahora sí que... Eh, 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 a, 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 llegando a sus etapas finales. Eh, de eso nos estará platicando la doctora Mariana Buendía, a quien la saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra, doctora? Un gusto que esté presente en estos micrófonos.
8: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues sí, aquí para contarles un poquito sobre ya el cierre de nuestro rally de las gemas de la unisostenibilidad. Que bueno, pues estamos a poquito menos de un mes
1: Así es, ¿y cómo va? Ahora sí que cuánta participación tiene y ¿cómo van esos chicos que están buscando estas gemas? ¿Cómo eh, se pues, está dando el trabajo para poder ahora sí que encontrarlas y pues eh, eh, hacerlas suyas, digámoslo así?
8: Claro, mira, en total tuvimos eh, 256 participantes, alumnos de muchas carreras de aquí de la universidad, de ingeniería, de ciencias químicas, de medicina, eh, del hábitat, de ciencias, alumnos también de posgrado que participaron en este rally que inició en septiembre del año pasado. Y bueno, pues la dinámica consistía en que eligieran uno de los 17 objetivos, hicieran su video en el que nos platicaran ¿Qué actividades estaban haciendo para ayudar a alcanzar las metas de ese objetivo para el desarrollo sostenible? Y luego, en un este, breve texto, pues que nos platicaran un poquito más a detalle sobre esa actividad. Esa era la manera de ganarse una de las gemas de la unisostenibilidad. Y bueno, pues eh, el propósito de este rally fue dar a conocer todas las actividades que se pueden llevar a cabo en el marco de estos 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y hacer notar entre nuestros universitarios que no solamente eh, estamos enfocados en el cuidado y la protección del medio ambiente, sino que también consideramos las dimensiones social, política, económica, cultural, y que bueno, pues al final de cuentas lo que queremos es llevar a nuestra universidad hacia la sostenibilidad.
1: Así es, importantísimo esto y pues eh, ahora sí que de una manera muy creativa eh, ir viendo este esta forma en que los chicos pueden participar a través de pues la determinación de lo que eh, digámoslo así conforman estas estas gemas que están haciendo alusión pues a una película de superhéroes, ¿no, eh, doctora?
8: Sí, 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 quisimos retomar esa idea porque bueno pues al final de cuentas eh, es algo atractivo para los jóvenes echar mano de esos recursos es válido y bueno, pues también recalcar que siempre tuvimos el apoyo de varios profesores de las facultades este, que eh, incluyeron esta actividad como parte de sus actividades eh, en el aula, entonces eh, pues gracias a eso también tuvimos mayor participación por parte de los, de los alumnos y bueno, pues al final de cuentas, este, este rally, esta plataforma se puede quedar, se va a quedar como un recurso educativo que los profesores pueden tener siempre disponible. Entonces, bueno, pues también de esa manera apoyamos a la innovación, a la, a la, a la mejora en las prácticas docentes y pues digamos desde otro enfoque, ¿no? Desde otra perspectiva
1: oiga doctora Mariana día Oliva, eh, ahorita hay alguien que lleve la delantera, que, no sé si sea válido que podamos decirlo, o eh, pues no se puede decir porque prácticamente todos van así como en empate, ¿cómo, cómo ha visto este desarrollo de, de, de los chicos?
8: Sí, hay varios que llevan la delantera, no, no, es, un, es, no es solamente uno, ah, tenemos okay. varios alumnos, que llevan entre 7 y 11 gemas. Wow. Todavía les todavía les faltan algunas, pero bueno, son ¿Cuántas 17? Son 17? 17. 17, ¿sí? okay. Sí, y la propuesta es que al final eh, para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente el 4 de junio, sí, todos los participantes que tengan eh, el mayor número de gemas van a poder entrar en una rifa en donde se van a poder ganar eh, una de las tres bicicletas que tenemos, wow. o este un vale de mil pesos ¿Sí? para poder canjear en,
1: ¿En, en Unimanía
8: o en Unimanía. Tenemos 20 wow. vales, o eh, dos inscripciones a alguno de los cursos que vamos a tener para el próximo semestre aquí en Agenda Ambiental. Entonces, no, son hombre. muchos premios, 25 en total.
1: <risa> 25 pongan... premios y pues ahora sí que pues eh, quienes queden en los primeros lugares podrán acceder a todo esto.
8: Claro, sí, 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 por eso es que estamos haciendo ahorita todavía la invitación para que se pongan las pilas y se pongan a, a recolectar estas gemas que todavía tienen pendientes. Hay suficiente tiempo para que para que graben sus videos, para que los suban a la plataforma y para que participen en, en esa rifa y que se puedan ganar uno de estos premios.
1: Pues suena muy atractivo, esperemos que pronto, eh, ahora sí que los chicos se puedan activar, sobre todo porque ya están a punto de concluir el, el, semestre. el semestre y pues algunos estarán más libres, podrán ahora sí que meterle más galleta, como se dice <risa> por ahí, a, a, a esta acción de encontrar estas, estas gemas. Y pues ahora sí que estos micrófonos están disponibles, quien sea el ganador, pues nosotros ahora sí que los invitaríamos a que vengan y nos platiquen su experiencia en este, en este espacio de la radio de la universidad.
8: Claro que sí, y además, pues sí, estamos a finales de semestre, pero también muchas de las actividades que como profesores dejamos a los alumnos, la realización de proyectos, el trabajo en laboratorio, el trabajo de campo, todas esas actividades se pueden eh, adaptar para que cumplan alguno de los 17 objetivos entonces, pues de
1: esa manera ya tienen ahí una ventaja. Ahí es. Eso es lo importante, cumplir esos objetivos. Ahora sí que pues sumarnos a cuidar nuestro planeta y, y no dejarlo de hacer día con día. Muchísimas Exacto. gracias, doctora Mariana Buendía Oliva, de Agenda Ambiental de la Universidad, con este concurso de Gemas de la Unisostenibilidad. Eh, gracias por darnos este avance y estaremos pendientes ya para... Eh, nos dice 4 de junio. 4 de junio. 4 de junio, pues estaremos pendientes para este cierre de eh, lo que es este concurso. Eh, un abrazo para usted.
8: Gracias, Lupita, muchas gracias por la invitación y, claro que sí, nosotros estaremos eh, en comunicación para informarles los resultados.
1: Y con esto nos despedimos, amigas y amigos, de este espacio de Conexión Universitaria. Los dejamos con un resumen de ciencia. Mañana cierra semana mi compañera Talia Corpus. pásela bien. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que
6: hoy son noticia.
7: Katia Echazarreta se convertirá en la primer mujer mexicana en viajar al espacio exterior, un gran motivo de orgullo para nuestro país. Se trata de una nueva misión de la compañía Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos. Ella fue elegida entre mil candidatas. Dicha misión se realizará a bordo del cohete Shepard. En la misión también participará el ingeniero Evan Dick Hamish Hardin, Víctor Correa Uespanda, Jason Robinson y Víctor Vescovo. Conexión
0: Universitaria.
7: La red social de Facebook permitirá a sus usuarios responder comentarios con canciones. Es totalmente conocido que los usuarios en redes recurren al texto, emojis, stickers, memes, imágenes y gifts. Para interactuar en una publicación Pero también será posible Responder comentarios con las canciones Que más se relacionan con el tema de conversación En esta red social Facebook
0: Conexión Universitaria
7: La empresa Tesla Tendrá que llamar a revisión 129.960 vehículos En Estados Unidos por un problema con sus pantallas táctiles que provoca un sobrecalentamiento y puede causar que deje de mostrar información vital para el funcionamiento del automóvil. Ese calentamiento puede causar el funcionamiento ralentizado de la CPU o el reinicio del sistema, lo que provoca que la pantalla no funcione de forma adecuada o que no muestre ninguna información.
0: Conexión Universitaria
7: un planeta vagabundo, también conocido como errante, es un tipo de planeta que está compuesto por gas, polvo y restos de cometas y asteroides. Este tiene dos o tres veces la masa de Júpiter y sería el planeta más grande del sistema solar. Estos planetas fueron descubiertos por un grupo internacional de astrónomos que anunció los descubrimientos en el 2020. El primer hallazgo fue un planeta del tamaño de la Tierra denominado Ogle 2016 BLG 1928